0: Flashback vous fait vivre toute la semaine le festival Lumière qui aime nous plonger dans l'œuvre méconnue des pionnières du 7e art. Cette année, le festival met à l'honneur Dorothy Arsner, scénariste, monteuse puis réalisatrice à Hollywood dans les années 30 et 40, que nous raconte le journaliste et écrivain Philippe Garnier qui présente dans ce festival plusieurs films de la cinéaste. Philippe Garnier, bonjour, merci d'être avec nous dans, dans Flashback. Alors, est-ce que l'on peut affirmer que Dorothy Arzner est la seule femme cinéaste de l'âge d'or hollywoodien
1: de l'âge d'or du oublien, oui. Euh, enfin, de, donc de l'âge d'or, si vous voulez dire, le système des studios. Mais en fait, le système des studios commence seulement à, en 1933-1934. Et elle a commencé au, dans, pendant le muet. Je ne pense pas qu'elle soit aussi, euh, aussi immense euh, au niveau d'importance historique que, euh, je ne sais pas, quelqu'un comme Loïs Weber, par exemple, qui était, euh, euh, qui était une industrielle, elle, elle était une femme d'affaires, euh, écrivain, euh, metteur en scène, etc., euh, Arzner disons qu'elle était metteur en scène comme euh, quelqu'un comme Raoul Walsh ou comme euh, euh, Curtis ou, euh, pouvait, pouvait l'être à l'époque des studios c'est à dire que euh, on leur, ils acceptaient des matériaux on leur donnait des matériaux à tourner et après eux ils se démerdaient pour euh, euh, pour les rendre plus intéressant, plus personnel, etc. Mais Alors, ça ne venait jamais de projets de, de projets euh, projet personnels qui voulait, euh, enfin, je veux dire, Dorothy Rasner, elle n'a jamais voulu faire euh, Autant tourner Porte-le-Vent ou un truc comme ça, quoi. Enfin, je veux dire, elle n'a jamais fait campagne pour faire quelque chose. Elle, elle a toujours joué le jeu. Mais alors, quand même, pourquoi elle Parce qu'elle elle évolue dans
0: un monde d'hommes régi par les hommes. Comment elle est parvenue à s'imposer comme réalisatrice
1: Un milieu quand même, la faune hollywoodienne, c'est quand même quelque chose. Oui, mais il faut savoir aussi que quand elle, justement, quand elle s'est imposée, euh, les, il y avait beaucoup, les femmes avaient un rôle assez prépondérant euh, à Hollywood, surtout en tant que scénariste, mais aussi en tant que monteuse. Elle s'est elle, elle, elle imposée en tant que monteuse, mais elle a en fait euh, sa force, c'était que c'était une cinéaste complète. C'est d'ailleurs pas un, un hasard si euh, une fois qu'elle a euh, terminé avec le cinéma, euh, elle s'est mise à enseigner le cinéma à UCLA, avec euh, notamment euh, Coppola, comme, euh, elle a eu Coppola comme élève donc elle, elle pouvait enseigner tous les aspects du cinéma et deuxièmement euh, y il avait, y avait quand même un facteur qui était important c'est que euh, Arzner était, elle, elle, habite, enfin, elle était originaire de Los Angeles qui est aussi très rare pour, pour quelqu'un d'Hollywood euh, et elle était indépendamment riche c'est-à-dire qu'elle euh, avait ce, qu ce que les Américains appellent "fuck you money", c'est-à-dire elle pouvait envoyer paître ses patrons si euh, si ça se passait mal. Elle pouvait quitter le studio. C'était pas un problème pour elle de de perdre de perdre un job. Ça c'était une force, je pense, parce que elle, avait, elle était très, euh, elle était pas autoritaire, etc. Mais elle elle connaissait sa valeur et elle se laissait pas marcher sur les pieds du tout. Et elle était très respectée en fait, respectée parce qu'elle était très utile au au studio. Non seulement parce qu'elle n'était pas bégueule, euh, enfin je veux dire, on lui disait de remplacer euh, tel mec qui faisait de se faire virer ou tel mec qui faisait pas l'affaire ou je sais pas quoi. Elle reprenait volontiers un film de quelqu'un d'autre. Euh, et aussi parce qu'on euh, lui confiait souvent euh, les, films, euh, les films un peu charnières, les films clés, les films euh, importants pour les actrices. À différentes périodes de, de sa carrière. Euh, par exemple, quand, quand Clara Bow, quand Paramount s'est finalement décidé à faire un film sonore euh, parlant de, de, de Clara Beau, par exemple, c'est à elle qu'on a confié le film. C'était The Wild Party. Euh, quand euh, quand euh, Sam Goldwyn a voulu lancer euh, euh, une, une actrice suédoise Sten euh, comme nouvelle Garbo, eh ben c'est à elle qu'il qu l'a confié euh, sa, nouvel, sa nouvelle pouliche euh, et ils ont fait Nana, qui était, ça fait un bid, mais c'était pas la faute de, pas la faute d'Arsner. quoi. Donc elle était, voilà, c'était, euh, je pense que sa force c'était que elle faisait des films qui, qui faisaient de l'argent euh, et surtout elle rouait pas dans les brancards. Alors maintenant vous avez, il y a un autre facteur encore qui est beau, quand on voit les photos d'elle. Euh, si, si vous avez, si vous en avez déjà vu, euh, c'est euh, costume cravate, euh, c'est quand même des, 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 des fin des, des tenues un peu sévères. Enfin, on pourrait même dire butch. Enfin, elle était lesbienne. Euh, alors, elle était lesbienne déclarée. Enfin, elle se cachait pas. Euh, C'est-à-dire qu'elle était, c'était, c'était connue dans le, dans le milieu. Euh, bien sûr, pour la presse et pour, euh, et pour les fans de magazines et tout ça, euh, ils disaient qu'elle était euh, a woman. C'était enfin, un euphémisme, mais qui n'était pas du tout compris par le, par le public, d'ailleurs. Ça ça, ça, ça a toujours été le, le jeu. Comme Cucor, enfin, on disait toujours que c'était « un woman's director euh, », aussi. Mais bon, on ne disait pas qu'il était gay, quoi. Et lui non plus, d'ailleurs, il ne l'a jamais dit. Euh, donc, euh, mais, encore une fois, même en tant que lesbienne, euh, elle ne posait pas un, un, une, une menace pour personne, parce qu'elle était très rangée, elle, elle vivait avec une femme, la même femme pendant des années et des années, quelqu'un qui s'appelle Marion Gordon, euh, qui était aussi écrivain, qui a, qui a, fait deux, qui a écrit deux, deux films pour My West, et euh, voilà, donc ça, ça, ça explique un peu sa, sa longévité, disons. Dans ces films, elle accorde une place prépondérante
0: à la femme. Est-ce qu'on le retrouve ça cet aspect féministe dans ces films ou c'est un peu plus caché
1: bah, C'est-à-dire que, euh, vous savez qu'il y, y a eu une relecture de, son, de sa filmographie sous l'angle féministe et sous l'angle des... Enfin, il y a énormément d'articles et de, de bouquins de, de gender studies, quoi, enfin, euh, donc sous l'angle lesbien, etc. Moi, je trouve que un, un c'est pas vraiment la servir de, de, euh, de, de prendre ses films à la loupe et d'essayer de repérer des trucs. Euh, c'est évident qu'il y a un plaisir à filmer les femmes, surtout les Femmes dans leur intimité, ce qui est ce qui arrive dans, euh, dans euh, The Wild Party avec Clara c'est des collégiennes donc elles sont tous en, en petite tenue et tout ça. Euh, Working girl, c'est deux, c'est deux filles qui euh, disons qui des secrétaires quoi, mais qui essayent de qui vont à la chasse à l'homme, donc c'est pareil, c'est un peu comme ça, un peu débraillé, mais il euh, n'y a absolument jamais euh, la, moindre, la moindre scène euh, ambiguë et et même, je dirais même à dire qu'elle était plutôt lesbienne en creux dans son travail, dans la mesure où la, les rares fois où il y a eu... Euh, on lui a donné un matériau euh, avec une, un personnage de lesbien, euh, clairement, comme dans The Wild Party avec Clara Beau, euh, il y avait un personnage qui était euh, clairement identifié comme lesbienne. Mais, et donc étant donné la période, elle était c'était une malade, c'était un cas pathologique à guérir quoi. Et bien, au lieu de montrer cette personne sous cette euh, sous ce jour-là, ce, jour ce qu'aurait été obligé à cause de la censure, et bien, elle a supprimé le, le personnage. Donc si si vous voulez c'est c'est un acte artistique et politique, mais il est en creux quoi. Elle l'avait enlevé. Alors son film, euh, l'un de ses films les plus connus que
0: moi j'aime particulièrement qui est L'Obsession de Madame Craig euh, et qui est un portrait vraiment cruel d'une femme mariée à sa maison qui, qui n'éprouve aucun intérêt pour quiconque euh, à part son intérieur. Et malgré tout, ça c'est le talent à mon avis de un Arthur, on ressent de l'empathie pour elle. Alors euh, c'est sans doute aussi dû à, la, à cette formidable comédienne qui est euh, Rosalind Russell qui est, qui est à la fois... Euh, Terrible, sévère et, et finalement bouleversante. Ça, c'est quand même une qualité de, de cinéaste, d'arriver euh, de partir de quelque chose d'assez caricatural
1: ou en tout cas de cliché et d'en faire quelque chose d'émouvant. Oui, absolument. Euh, et surtout, euh, surtout que la pièce euh, qui, qui était adaptée, enfin, euh, la pièce euh, à l'origine était une pièce beaucoup plus no -no noir et blanc, beaucoup plus. Euh, euh, le, le personnage de, de Harriet Craig était, était vraiment vraiment un monstre à la limite car pathologique quoi. et euh, Arzner et sa et sa scénariste Marie McCall parce qu'elle travaillait beaucoup avec ses scénaristes euh, ils ont justement euh, ouais c'est ça c'est ce que vous avez dit c'était euh, nuancer le personnage le, le rendre plus riche comme d'ailleurs euh, euh, toute l'histoire de, 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 de Ariad Craig. Enfin, je veux dire, euh, en particulier les personnages, il euh, y, y, y a un jeu très subtil euh, de, de scénario fait avec les personnages secondaires qui dans ce dans le cas de ce film par exemple sont tous par couple il y a le domestique avec euh, avec son petit ami il y a la tante avec quelqu'un d'autre il et ils s'en vont tous ils abandonnent tous à euh, Craig euh, à sa à sa folie quand même enfin à sa à sa, gosse, sa solitude euh, mais et, et le son mari est le seul à s'en se, aller tout seul quoi donc et euh, ça elle le fait dans tous les films moi si je disais que, enfin si vous voulez son talent, c'était elle touchait pas vraiment à l'histoire qu'elle avait à raconter puisque c était, c était son boulot c'était de la raconter l'histoire. Par contre, son art, son apport, c'était justement de, de jouer dans les coins, de jouer en particulier avec les personnages
0: secondaires. I 22. My life is one long.
1: What? No.
0: <laughs> I finished at Miss Sniffing school, a model debutante. I know each fork and spoon and rule. I don't say can't, but can't. <laughs> My etiquette is ooh, may we. Oui. I pour a proper pot of tea. And even when I need a nip, I never, never, never slip. Well, almost never. Cut it up, fellas. Philippe Garnier présentera également au Festival Lumière la version restaurée du Grand Chantage d'Alexander McKendrick, pour lequel il signe un livre de 200 pages inclus dans l'édition DVD bourré dont la sortie est prévue le 30 novembre.